0: Mitten aus den Proben quasi gerissen,
1: ja.
0: zwei VertreterInnen vom Theaterkollektiv Bambi-Bambule. Heiner Bomhardt und Lena Trischner. Ja, schön, dass ich mit euch sprechen darf. Ihr habt morgen, also am Freitag, den, den 19. Juli Premiere. Und das ist sogar Premiere-Premiere, oder? Also das erste Stück, das ihr in diesem neuen Theaterkollektiv Bambi-Bambule aufführt das Stück ist, äh, ja, das ist, ist große Literatur, wenn man so will. Also Heinrich von Kleist, 1808, Entstehungsdatum, Penthesilia heißt es. Love is to die, das ist, nehme ich jetzt mal ganz schwer an, eure, euer Untertitel. Vielleicht könnt ihr kurz mal erzählen, ja, so groß, grob umreißen, worum geht es erstmal in dem Originalstück von Heinrich von Kleist.
2: Ja, also es ist Trojanischer Krieg und die Griechen belagern Troja. Achill, als der große Held, ist quasi der, der beste Kämpfer der Griechen. Und plötzlich, äh, keiner weiß warum, erstmal kommt eine Horde von den sogenannten Amazonen, also ein Frauenvolk, bricht in diesen Krieg rein und anscheinend ohne jeglichen Grund äh, nehmen sie Gefangene. Und äh, dann stellt sich eben raus, Penthesilea, die, die Königin der Amazonen, Sie sind gerade auf sozusagen Beutezug, weil sie eben immer Männer brauchen, um Nachwuchs zu zeugen. Und deswegen fallen sie immer in Kriege ein und holen sich da quasi die, ihre Männer zur Befruchtung. Und äh, jetzt ist es äh, tragischerweise so, dass Penthesilea äh, total in den Achill verschossen ist und sich unbedingt diesen greifen möchte und Achill so angetan oder auch, ähm, wie man es nennen will, fasziniert. eben fasziniert ist von Pettiselea und eben auch ähm, die große Frage, natürlich ist es Liebe, ist es nicht Liebe, aber es kann man mal so rauslesen, dass die beiden sich einfach wahnsinnig ineinander verschießen, aber eben Feinde sind. Das ist so das Grundsetting von dem Stück.
0: Also die klassische verbotene Liebe, mal wieder. <lacht> Aber so ein bisschen auch aus, aus selbst geschaffenen ideologischen Gründen. Also die Amazonen haben das ja auch so als Ideal, dieses Matriarchat. Ja,
3: ja und, es ist, ähm, und das, worin es letztlich gipfelt, ist eben das, die, die beiden politischen Fronten, die aufeinandertreffen und die zwei politischen Ideologien. Ähm, und es kommt dann zwischen Penthesilea und Achill auch noch zu einem Missverständnis, ähm, könnte man so in der Richtung sagen, dass sie sich begegnen und Achill glaubt, jetzt könnten sie zusammenkommen und Penthesilea denkt, ach, was ist denn da los, Achill will jetzt mit mir kämpfen und dann packt sie die Wut und sie zerfleischt ihn und er, genau, zerfleischt Achill zu Tode. So, das ist erstmal irgendwie der Kleist und was ähm, uns als Ausgangspunkt irgendwie so beschäftigt hat, ist, was äh, wir als Schauspieler, was wir für Geschichten auf der Bühne erzählen, was sind die großen Stoffe, was, was löst eigentlich auch die Faszination von diesen großen Stoffen aus und wieso nehmen wir eigentlich oder vielleicht nehmen wir viel zu schnell an, dass das, was da verhandelt wird um Liebe und so weiter eigentlich auch anders zu denken wäre und wir vielleicht genau durch die, durch, durch die Erzählung der immer selben Theaterliteratur dazu beitragen, Liebe zum Beispiel gar nicht anders denken zu können. So, da, und da kommt quasi die diskursive Ebene, die uns da interessiert hat, mit ins Spiel. Zu sagen, da hat man einen Brocken an Frauenfigur der Literatur, äh, Frauenfiguren sind sowieso ein spannendes Thema in der Literatur, und, und auch gerade im Theater, wie, wie, wie könnte man sich mal frei machen von den Zuschreibungen, ähm, wenn man die dann ja auch noch multipliziert, wenn man sie immer wieder auf die Bühne bringt.
4: Auf gar keinen Fall spreche ich davon, dass der Körper einer Frau immer noch fremdgestimmt wird, dass versucht wird, ihn auszubeuten, ihn zu benutzen und ihn zu verletzen. Stattdessen möchte ich darüber reden, dass die Fähigkeit, sich selbst und andere zu lieben und zu wertschätzen, ein elementarer Schritt zur Dekolonialisierung unserer Körper und Psychen wäre. Unterdrückung vermittelt Menschen, nicht derselben Form der Liebe wert zu sein. Wir sollten endlich aufhören, Grenzüberschreitungen als unvermeidbaren Teil des Abenteuers der romantischen Liebe zu sehen. Natürlich ist es wichtig, Nein zu sagen, weitaus dringlicher ist es jedoch, herauszufinden, was wir überhaupt wollen. Die wichtigsten politischen Schlachten der Menschheitsgeschichte sind auf dem Gebiet der Fantasie geschlagen. Und welche Geschichten wir uns zu erzählen erlauben, hängt davon ab, was wir uns vorstellen können. Die Kernfrage lautet, wie Menschen damit zurechtkommen, wenn ihre Grundüberzeugungen in Frage gestellt werden. Eine feministische Zukunft mag unvorstellbar sein, aber sie kommt trotzdem. Ja, das
0: ist ja auch so ein gängiges Problem beim, oder eine Kritik am institutionellen Theater ja. zumindest, dass, dass die, die Theater sich sehr starr an die Literatur, an die Vorlage halten und dann kann nichts anderes bei rumkommen. Also man kann, ab und zu wird, glaube ich, vielleicht mal im, in der Kulisse, im Kostüm was gebrochen, aber das Stück an sich bleibt ja unbehelligt. Jetzt ist die Frage, also eigentlich zwei Fragen, inwiefern denkt ihr, hat, hat Heinrich von Kleist schon so einen, vielleicht so einen feministischen oder urfeministischen Gedanken da im Hinterkopf gehabt, oder ich meine, die Mythologie an sich ist ja schon irgendwie feministisch, und inwiefern dekonstruiert ihr den Kleist wiederum, also an welchen Stellen dekonstruiert ihr das Ganze feministisch?
3: Also bei der Überlegung, wie feministisch könnte das Kleist gemeint haben, da lehne ich mich gar nicht weit aus dem Fenster, weil vieles auch, also erstmal was toll ist, dass er den Blick auf Penthesilea wirft und das Stück auch so nennt, auch nicht normal, also auch nicht gängig und dass sie tatsächlich im Gegensatz zur Mythologie nicht stirbt, sondern Täterin wird, also handelt, wenn natürlich auch jetzt nicht gut handelt, aber so insofern ist, ist der Perspektivwechsel, den finde ich durchaus bemerkenswert von Kleist und zu seiner Zeit. Das das Hinterfragen ist, äh, oder ich finde, einen, einen Aspekt gibt es, äh, der uns auch interessiert, was ist diese äh, Liebe oder was, was passiert denn da eigentlich, dass das so oft irgendwie nicht gelingt. Und dann gibt es quasi nochmal die andere Betrachtungsweise von der anderen Seite, die sagt, äh, wir muss die Figur denn jetzt schon wieder wahnsinnig werden? Warum muss die Frauenfigur wahnsinnig werden? Warum kann die nicht mündig handeln, also warum kann sie nicht... Äh, Wieso gibt es bei der Frau quasi nur die Emotionen, die sie dann zur Handlung treibt? Und da ist Kleist dann natürlich völlig, aber eben leider auch nicht nur Opfer seiner Zeit, sondern unserer Zeit auch weiterhin. Ne?
0: Also dieses Motiv der Hysterie. Total. Der,
3: der der Emotionalität und eben kein Kalkül oder ähm, das, äh, das ist etwas, was einem pausenlos irgendwie so geht, Es gibt es auch ein Stück, haben wir das in einer Szene irgendwie aufgenommen, wie viele äh, Frauen, also ich erstmal die Frauenfigur in der klassischen Literatur oder in ne, antiken Dramen, ähm, Tragödien, die, die also nicht wahnhaft ist, nicht hysterisch ist, die nicht abhängig von einem Mann ist. Viele, die über nichts anderes reden als Männer, gar keine eigenen Themen haben. Also das ganze Feld von Politik, Kampf, Schlacht, das ist ziemlich an die Männer delegiert in den Stücken, also figurentechnisch.
2: Und das ist natürlich hauptsächlich dem geschuldet, dass es eigentlich in der klassischen Literatur keine Frauen gibt, die geschrieben haben. Also das ja. sind alles Männer, die geschrieben haben. Also ich kenne keine, Frau in der deutschen Klassik die Theaterstücke geschrieben hat. Oder? Nee. Also fällt mir keiner ein, auch zum, nee. also bei den alten Griechen sowieso nicht. Ähm, da durften die Frauen ja nicht mal Theater spielen. Also da haben ja die Männer quasi mit Masken dann Antigone und Medea oder sonst gespielt. Also äh, deswegen und aber die Frage, ob Kleist das selber auch aus einem gewissen feministischen Standpunkt heraus geschrieben hat. Äh, ich glaube, da da können wir selber viel drüber streiten. Ich glaube schon, dass er ein wahnsinnig, einfach ein sehr empfindsamer Mensch gewesen ist, der durch seine Prägung, dass er in den Krieg musste und so weiter und da aber eigentlich gar nicht mit, mitmachen wollte, ähm, in gewisser Weise schon auch seiner Zeit voraus war, aber trotzdem gefangen war in seinen, in seinen Strukturen.
3: Und Rollenbildern. Und Rollenbildern auch,
2: ja. Everybody's
4: searching for a hero people need someone to look up to. I never found anyone to fulfill my needs. A lonely place to be.
1: And so I learned to depend on
0: Welche Diskurse bringt ihr denn dann jetzt da neu rein? Also was nicht im Original drin ist, aber was ihr dem jetzt nochmal so überstülpt?
3: Ja, also na, eigentlich müssen wir das gar nicht überstülpen, weil Kleist uns quasi so eine Vorlage bietet, wie zum Beispiel dieser Vorgang des Rosenfestes, in dem die Amazonen sich Männer gefangen nehmen, die dann mit denen Sex haben, bis sie schwanger werden, so. Das ist in der Kleist-Erzählung ähm, tatsächlich äh, eben nicht umsonst das Rosenfest, also es wird alles schön geschmückt und die Frauen sind ähm, umschmeicheln die Männer und äh, bei Kleist endet die Szene auch mit dem Satz
2: War je ein Traum so bunt, als was hier wahr ist?
3: Das sagt eben einer der
2: Männer. Einer der Männer, die gefangen wurden. Und das ist natürlich schon eine sehr, eine sehr milde Beschreibung, um das mal so zu sagen, von einer ganz klaren Vergewaltigung, die da passiert. Und um das aufzuzeigen, gehen wir quasi nochmal raus aus dem Text und machen eine andere Ebene auf, aber anhand von Kleist, was er da schon reingeschrieben hat. Aber eben zu sagen, passt mal auf Leute, das ist ganz kleine Vergewaltigung und auch die Frauen können Täter sein und auch Frauen können Männer vergewaltigen.
3: Und, dem, und das finde ich eben oder wichtig zu thematisieren, dass äh, nicht nur, dass Frauen auch Täter sein können, sondern dass sie eben auch nicht nur Opfer sind. Mhm. Also diese Opfer-Täter-Zuschreibung, die es gibt, die ähm, der Realität oft überhaupt nicht äh, entspricht oder so, ähm, die... Macht, ähm, die, die macht die setzt die versetzt die Frau ja immer in den Tiefstatus und dass da der Mann bei Kleist quasi sagt das ist das super ganz viele Frauen um mich herum das, das kann auch gar nicht schöner sein und aber eben auch und das ist ja irgendwie der Witz am Feminismus dass das dem Mann auch Unrecht tut also es tut dem Menschen Unrecht ähm, so also auf so einer Ebene haben wir so Punkte, die, die uns gerieben haben. Und da zum Beispiel eben sexualisierte Gewalt. Äh, Männer, Frauen, Opfer, Täter. Ähm,
4: genau. Zum Kampf steht sie gerüstet. Ich sag's euch, dem Peligen gegenüber, die Königin. Jetzt treffen sie einander. Ihr Götter, haltet eure Ehre fest. Jetzt, jetzt, da ich dies sage, schmettern sie wie zwei Sterne aufeinander
2: Lanzen, schwächer als die Brüste schlitter. Er, der steht, fände sie leer, sie singt, die Tod vom Pferd. Und da sie jetzt der Rache im Kreis gegeben, staub sich vor ihm wälzt, denkt jeglicher, zum Orkus völlig stürzen
1: würde sie.
4: Doch bleich selbst, steht der Unbegreifliche, ein Todesschatten da. Ihr Götter, ruft er, was für ein Blick der Sterne, traf mich. Vom Pferde schwingt der Eis. Herab, er beugt sich über sie. Pentis
1: ruft er.
3: In seinen Armen
4: hebt er sie empor und laut die Tat, die
3: er vollbracht, verfluchend lockt er ins Leben, jammert sie zurück.
1: Tod ihm ruft
2: Fotole, wenn er vom Platz
3: nicht weicht und mit des Pferdes Huftritt ihn verdrängend
2: reißt sie die
4: Königin ihm aus dem Arm. Indes erwacht die Unglückselige. Man wird sie röcheln mit zerrissener Brust. Doch er, mein Gott, hat in der ernstgekämpften Brust das Herz und Liebe plötzlich geschwellt. Er ruft, verweise und wirft das Schwert hinweg, das Schild hinweg. Die Rüstung reißt davon der Brust sich nieder und folgt der Königin unerschrocken, stellt es nah, als wüsste schon der Rasen der bewegt, dass in ihrem Fall sein Leben heilig ist.
0: Der Untertitel Love is to die, ich musste da auch spontan an, an Eva Illus denken, warum Liebe wehtut, also das Liebe im Prinzip, Liebe auf Augenhöhe, dann wird es schwierig, also dann kommen die Probleme und das ist ja hier ganz klar auf Augenhöhe, es verwischt ja auch irgendwie, als jetzt zwischen den beiden ProtagonistInnen äh, verwischt ja dann auch die Machtebene, die, Macht die Geschlechterebene eigentlich gut, also es ist ja eigentlich ein Ideal. Trotzdem natürlich, äh, Lieben heißt Sterben ist jetzt eigentlich nicht so erfreulich, wie, ja. wie meint ihr das?
2: Also dieser Titel, um das kurz zu sagen, kam daher, weil eine Kollegin und Spielerin ähm, ein Lied gehört hat, wo diese, eine Zeile Love is to Die hießen. Dann hatte sie irgendwie den Gedanken, dass das doch auch der Titel des Stückes sein könnte. Woraufhin ich dann als Musiker gesagt habe, ah, da hätte ich Lust, einfach einen eigenen Song auch drüber zu schreiben, der dann auch quasi so die, die Titel, der Titel, das Titellied äh, unseres Stückes ist. Und, aber inhaltlich, Love is to Die, ähm, ist natürlich erstmal ein bisschen schwer und äh, dramatisch.
3: Es drückt erstmal auf die Tube in Richtung, ähm, dass das Liebe wehtun muss und warum muss sie das tun. Ähm, das machen wir dann in der Vorstellung quasi auf, das Fass. Aber es war auch einfach eine Chiffre um zu sagen, also eher von einem Konzertgedanken aus den Abend zu sehen und eben nicht einfach nur Penthesilea da stehen zu haben. Ähm, äh, ja.
2: Und da ist für mich dann auch wieder die Frage, es gibt halt ganz viele klassische Stücke, Theaterstücke, in denen Liebesbeziehungen zum Scheitern verurteilt sind und immer entweder einer stirbt oder beide sterben oder sie können nicht zusammenkommen. Und dass man da... Da machen wir dann eben auch noch ein weiteres Thema auf. Kann man nicht Geschichten auch anders erzählen? und Kann man nicht Geschichten auch darüber hinaus erzählen, nicht nur im Tod und Verderben, sondern gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, zusammenzukommen und andere Möglichkeiten, Liebe zu leben? Und deswegen ist der erstmal ein provokativer Titel, wo wir versuchen, uns auch an diesem Titel abzuarbeiten.
3: Ja, und eben auch zu sagen, muss der Konflikt, also in den eheheteronormativen heteronormativen klassischen Stücken, wenn man die Männer und Frauen hat also A, muss das überhaupt so sein, deswegen gibt es bei uns das nicht, es gibt keinen, der nicht Achill gespielt hat, also wir sind der ja drei Schauspielerinnen, ein Schauspieler. Musiker ähm, und auch Heiner spielt Pentisilea, weil das also und zwar nicht als provokante Setzung, sondern einfach als: Es geht ja um Gedanken, die doch jeder denken kann. So, das setzen wir erstmal voraus. Aber gibt es nicht auch Konflikte, die nicht um Liebe kreisen? Also, warum äh, ist, ist das irgendwie der kürzeste Weg, was äh, klassisch noch verklebt, Mann und Frau zu verhandeln haben, damit es überhaupt einen Konflikt gibt? So, das. Ähm,
0: sollte man mal kräftig in Frage stellen. Ja, es geht ja auch viel um, um andere Erzählungen, andere Enden. Das andere Ende, das wird ja auch ganz konkret benannt in dem Stück. Also bietet ihr ein anderes Ende konkret an oder lasst ihr das dann auch wiederum offen und jede kann sich selber eins aussuchen, weil die Fantasie ja auch
3: blühen soll? Wir machen es nicht an, also darüber haben wir auch im Probenprozess nachgedacht, lassen wir die Geschichte Pentisilea anders enden. Was uns dann aber letztlich nicht interessiert hat, als zu sagen, gibt es den utopischen Raum oder wie groß muss der, wie kann man sich erstmal von dem Möglichen frei machen, was ist machbar und was nicht. Ich würde schon sagen, es formuliert Gedanken, in denen gesagt, in, in dem beschrieben wird, von welcher anderen Seite oder Warte aus man Beziehungen, menschliche Beziehungen überhaupt grundsätzlich denken kann, was alleine der Fakt von wirklich Gleichstellung mit der Liebe auch schon machen würde. Und insofern, ja, also ich, ich, ich würde schon sagen, es gibt Gedanken in den Raum, die man mitnehmen kann und was daraus machen kann.
2: Ja, also es ist nicht so, dass wir sagen, so geht's Leute. Nee so müsst ihr es machen, dann werdet ihr glücklich sein. Aber es gibt quasi wie eine parallele Bilder, die am Schluss stehen bleiben, wo Alternativen angesprochen werden. Ob die dann für alle stimmen oder nicht oder auch so ähm, durchdeklinierbar sind, das weiß ich auch nicht, aber es bleibt eben nicht in der tragödiehaften, sondern versucht noch eine andere Sicht auf, die, auf, die, auf das Thema zu werfen. Doch jetzt, da sie mit solchen Gräueln ist auf ihn herangrollt, ihm der nur zum Scheiden, und einem Spieß sich arglos ausgerüstet, stutzt er
4: und dreht den schlanken Schlankenhals und eilt entsetzt und stürzt und eilt wieder und will zurück noch zu den Freunden fliehen.
2: Die Königin heran, die Docken hinter ihr. Und da er eben zu ihren Füßen niedersinken sinken will, spannt sie mit Kraft der Rasen dann sogleich den Bogen an.
1: Dass sich die Enten küssen und hebt den Bogen
3: auf und zielt und schießt. Und jagt den Pfeilin durch den Hals. Er stürzt. Ein Sechstischmal schreibt roh in Folge. Bei dem Weitvorragenden im hebt er sich auf, hängt er sich auf und über
4: überschlägt sich und hebt sich wieder um und will entfliehen. Doch hetzt schon, ruft sie Tigris, hetzt wie er, hetzt Sphinx, wie dürft Dürke, hetzt für Karl und stürzt, stürzt mit der ganzen Meune sich über ihn. Das von dem Fall der Boden weht ihn nieder.
2: Er, in dem Tuch, wo soll Blut sich wechseln? Hilf
4: er uns auf der Waffe
1: an!
0: große Rolle, also es gibt Live-Einlagen, Du hast eben schon den Begriff Konzert äh, erwähnt. Welche Songs habt ihr da dafür ausgewählt? Wie, und wie kannst du diese Auswahl?
2: Also ähm, wir hatten eins, also Whitney Houston
0: ja. zum Beispiel. Genau, wir
2: hatten ein Stück, äh, das kam quasi auch aus einem Text, den wir, ähm, den wir mit rein hatten, der dann mit Whitney Houston zu tun hat und dann kam eben die Idee, dieses Lied von Whitney Houston auch ähm, mit reinzunehmen und wir hatten aber am Anfang eine ganz lange Liste von Liedern, die uns thematisch auch interessiert haben und gedacht haben oder assoziativ auch erstmal mit Pintis Lea oder mit dem Thema ähm, zu tun hatten. Diese Liste ist immer kürzer geworden und da ich auch selber Lieder schreibe, habe ich auch Lust gehabt, was eigenes zu machen und im Endeffekt ähm, sind gar nicht sehr viele Lieder drin und es ist jetzt so 50-50 von dem, was ich selber geschrieben habe und von dem, was von außen kommt.
3: Und eben die, oder diese, diese Idee von einer Jam-Session oder einer Band, die da auftritt, ähm, geht auch so über Songs hinaus, als auch mit diesen Kleist-Texten ähm, äh, irgendwie nochmal anders ähm anders die erlebbar oder erfahrbar zu machen. Also insofern ähm, äh, ist es wirklich ein musikalischer Abend.
2: Genau, es sind jetzt quasi nicht nur Lieder, die gesungen werden, sondern auch der Kleist wird eingebunden in Musik und wird dadurch zu einem eigenen Song und zu einem eigenen Lied und dadurch vielleicht auch noch anders hörbar, als man das vielleicht sonst normalerweise im Theater kennt.
0: Mhm. Ich fand gerade Whitney Houston interessant, weil die ja die eigene Biografie ist ja auch so durchzogen von dramatischen Liebesgeschichten, auch also schlimme Abhängigkeiten, also wirklich nicht so ein, nicht so ein Erfolgsmodell. Da
3: gibt, es, da gibt es einen konkreten Bogen zu. Also äh, im, zu Beginn des Abends hat äh, spricht Lisa einen Text, äh, der genau ein Erlebnis von Whitney Houston, ohne dass sie erwähnt wird, skizziert dass es, äh, und beschreibt die Liebe zu einem Crack Junkie. Und äh, im Prinzip hat man wie so eine, wie so eine Übersetzung auch zu Achill, hey, was ist das für eine bekloppte Grundsituation? Also, das wird nicht, also es ist quasi, Whitney Houston ist nicht unkommentiert oder äh, zusammenhanglos da am, am Ende, den dem Bezug gibt es da quasi wie eine Klammer.
0: Tina Turner wäre natürlich auch noch in Frage
3: gekommen. Ja, absolut. Ja. Aber man neigt natürlich dann auch ganz schnell dazu, weil so Songs, dass man anfängt, irgendwas zu bebildern und sich dann doch vor den Themen drückt. Ne? Weil man sich dann, das war ja auch die Frage, auch zum Teil, was Kostüm oder so anging am Anfang, dann gedacht hat: Arbeitet man sich jetzt nochmal an allen Sexismen auf der Bühne ab oder ignorieren wir das einfach? Na, ignorieren wir das doch. Einfach.
0: Ihr habt es ignoriert, oder? Ja. Ihr werdet es ignorieren. Ja. ja. Ja, Kulisse fand ich auch, oder hätte ich jetzt auch noch ein paar Fragen, wie ihr zu dieser Auswahl der Kulisse gekommen seid, wenn das jetzt schon alles war, was ich da gesehen habe. Also es gibt in der Mitte so einen kleinen Sandberg, wenn ich das verraten darf. Es gibt eine Campingplatz-Atmosphäre. Ja, Campingplatz ist ja schon irgendwie so was sehr gegenwärtiges und auch fast so ein bisschen prollig. So mhm. wirkt auf mich mit den Dosen. Und der Sand dann hat was von einer einsamen Insel und eher was Romantisches. Aber warum diese diese beiden Elemente auf der Bühne?
3: Ja, der, der Sand, den du da in der Mitte gesehen hast, also da ist ein abgeklebtes Oval, was immer größer ist und ich glaube, das erkennt man dann eher, wenn man dann das Ganze sieht, stellt im Prinzip die Arena dar, die Arena der, der Heere, die Arena des Geschlechterkampfes, was auch immer, also vielfach einsetzbar und die Camping-Ecke ist wie der größtmögliche ähm, Gegensatz, äh, quasi eine Diskursebene zu schaffen, die aber in, in, dem, in dem unmittelbarsten menschlichen Zusammensein stattfindet. Und das findet ja nun mal statt beim Bier, am Tisch, in der Bar oder wie auch immer. Ne? Also Situationen, in denen man zusammen redet und wir ähm, reden jetzt nur eben auf einer anderen Ebene oder mit anderen Themen bedienen wir diese Camping-Ecke, würde ich so beschreiben.
2: Genau, da steht zum Beispiel auch ein Grill drin, was ja so ein, ein Männlichkeitssymbol schlechthin <lacht> ist, wo der Mann plötzlich aber seine, seine, seine Ernährerseiten wieder kennenlernt und quasi da darf er, die, ja. da darf er die Familie nähren und äh, sich eine Schürze umbinden und so weiter, also es sind so ein paar symbolische ähm, Orte auch und ähm,
1: ja.
0: Wann hm. kann man denn jetzt euer Stück sehen und wo?
3: Also im E-Werk, in der Kammerbühne, jeweils um 20.30 Uhr am 19. Juli, am 20. Juli, am 22. Juli und am 23. Juli. Also viermal. Kommt. Die Preispolitik fand ich auch spannend. <lacht> ja, das, äh, genau. Frauen bezahlen, nee, andersrum. Doch, so, Doch, so rum so ist richtig. Frauen bezahlen 23 weniger Eintrittsgeld äh, wegen des äh, Gender Pay Gaps, äh, der bundesweit gilt. Also Frauen verdienen nur 23 weniger. Und das berücksichtigen wir in den Eintrittsgeldern und wünschen uns, dass es viele Diskussionen zu Hause bei Ehepaaren gibt.
0: Ich wette, da wird zigfach der Begriff Diskriminierung noch mal fallen. Ich mache es jetzt mal konkret, Frauen 13 Euro und Männer dann 15,73 Euro. Genau. Habt ihr genug Wechselgeld in der Kasse? Das ist nicht das euer <lacht> Problem, aber... Ja, das,
3: wir haben auch wir haben über Runden aufrunden und abrunden. Nee, man soll darüber stolpern. Also die kommen schon klar, die an der Kasse und die Männer auch.
0: Okay. Ja, ich wünsche euch ja viel Erfolg und auch für euer... Kollektiv in Zukunft. Ja. Darf man gespannt sein.
1: To make it easier Let the children's laughter Remind us how we used to be Everybody searching for a hero People need someone to look up to I never found anyone who fulfilled my needs A lonely place so I learned.